0: Il tempo, il tempo, nel racconto è la materia prima e Una delle sue forme è la proiezione nel tempo di lettura Il tempo veramente definisce sia il romanzo sia il racconto breve Per esempio Guerra e pace Guerra e pace dispiega la narrazione in un accordo meraviglioso tra accadimenti storici e personaggi, tra situazioni e paesaggi e fa del tempo della lettura un'esperienza prolungata, con soste, con riprese, indugi, interruzioni. Per esempio a me accade di legare quell'esperienza di lettura di guerra e pace a una stagione dell'adolescenza, a una lunga estate salentina e alla campagna che era intorno, con i grandi ulivi, con il coro assido delle cicale e con il cane accucciato spesso ai miei piedi mentre leggevo un romanzo infatti è anche un tempo della nostra vita, con il paesaggio, le voci intorno e i pensieri che hanno abitato quella lettura. Su questo tempo esterno alla lettura, che appartiene intimamente al tempo di lettura, Proust ha scritto pagine molto belle. Dall'altra parte c'è il tempo non del romanzo, ma il tempo del racconto breve. Molti racconti brevi, per esempio di Poe, di Borges, di Kafka o di Walser, della Lispector o di Cortázar, molti racconti brevi esigono un tempo di lettura continuato, un tempo nel quale l'intensità della rappresentazione corrisponde alla concentrazione del lettore. Il lettore fa esperienza in breve tempo di un linguaggio che ha accadimenti, personaggi imprevisti, scioglimenti, fa esperienza in breve tempo di un dire che soprattutto è in grado di non lasciar cadere mai la tensione, in grado di vincolare il lettore al respiro stesso della narrazione. L'argentino e parigino Cortázar, autore di bellissimi racconti brevi, come quelli raccolti in Bestiario, per esempio, o in Ottaedro, in due conferenze ha detto appunto del racconto breve e ha ricordato come la natura di quel modo di narrare non possa fare a meno di alcune condizioni. Anzitutto la singolarità, la eccezionalità, diremmo, della situazione messa in scena, che deve essere del tutto inattesa e inconsueta. Pensiamo a tutti i racconti di Kafka, per esempio. Poi la tensione, cioè il dominio da parte dell'autore del tempo narrativo, un dominio che deve saper indurre e insieme guidare l'attesa nel lettore, la sospensione dentro quell'attesa. E ancora, un altro punto, il ritmo, il ritmo del dire, cioè ancora una questione di tempo, di parola che nella rappresentazione sappia creare un movimento del linguaggio in grado di trattenere il lettore nel cerchio del racconto, nel cerchio del dire. Se pensiamo ai racconti di Poe, Ritroviamo queste tre dimensioni, quasi sempre. Singolarità della situazione, tensione, ritmo. Naturalmente in ogni autore queste tre dimensioni sono variate nei modi e nelle forme. Pensiamo a come ad esempio in Po la singolarità della situazione spesso si delinei via via a partire da situazioni apparentemente consuete. Nell'uomo della folla la città è Londra, ma diventa presto l'immagine di ogni metropoli. Colui che narra se ne sta al cadere della sera in un caffè, dietro una vetrata dalla quale prende a osservare il passaggio della folla e nel formarsi di una doppia corrente di passanti comincia a scorgere i volti, gli abiti, i gesti, le smorfie e persino i segni di possibili pensieri o fantasmi che si mostrano sulla fronte degli individui o sono consegnati a una particolare movenza del corpo in movimento l'indagine è avviata e presto si fa minuziosa, analitica, la situazione inattesa si delinea a questo punto, il passaggio di un uomo dai vestiti sudici ma dalla biancheria di elegante tessuto, dal mantello sdrucito che però rivela attraverso uno strappo un diamante e un pugnale. Il racconto di Poe diventa l'apertura di una lunga riflessione sulla anonimia e l'irruzione dell'inatteso nella modernità. Da Baudelaire, che è stato il traduttore francese di Poe, e anche interprete di Poe, fino a Walter Benjamin, che ha letto quell'anonimia e quella quella irruzione del nuovo e dell'inatteso nella modernità. Ma in tanti autori di racconti brevi La singolarità della situazione si delinea a un certo punto. Penso ai racconti di Tommaso Landolfi, dagli inizi quasi convenzionali, e così ai racconti di un brevissimo narratore, di racconti brevi, come Arturo Loria. Il Falco, per esempio, è uno dei suoi racconti più belli. E la notte di un falco chiuso nella bottega di un impagliatore. Questa è la situazione dalla quale si sviluppa poi la narrazione. E così eh, altri narratori italiani, Delfini, Darzo, eh, fino a Moravia, del resto il Novecento italiano è proprio letterariamente, narrativamente, è il secolo del racconto breve.